0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. El tenim amb nosaltres avui també des del Soler en directe. Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Justament, farem un poc de records del Soler. Sí, records personals. Quan Albert Nogué em va dir que el dimarts següent faria la meva crònica des del Soler, car a Radio Barrels s'instal·laria a la casa de la vila on som per fer-hi el seu matiner, va venir un record, molts records antics o molt recents sobre el poble i la seva gent. Tots bons, bons records i molts relacionats al català. Us en uns quants. El més antic, ja fa temps, som relacionat amb el col·legi d'Ia. Era abans us parli d'abans del remassages, col·legas. Imagineu, els fills i filles de les famílies modestes del Soler, és a dir, que no podien anar al Liceu Aragó de Perpinyà, prenen l'autobús de línia cap a illa, als del Bós o als Furs, per anar al col·legi i, és clar, ocupaven les millors places de l'autobús, les del Fons. Nosaltres, pujaven a Sant Feliu de Vall i així, de poble en poble fins a illa, on trobaven els que baixaven de Bula, de Rodès, de Pinsar i de la Baronia. Això fa que vaig conèixer molts joves del Soler. Nos impressionaven molt les nines del Soler. No pel que penseu que s'ho mereixien. No passen, pensem sinó, res, eh? Sinó eh, perquè jugaven a l'equip femenina de bàsquet, una de les més bones del departament i de la regió, van ser campiones moltes vegades. El Soler, un altre record, va ser un dels primers pobles del departament a posar els noms del seu cadastre en català correcte. Va ser obra del Batlle i senador Andreu Donyac, que ho va acceptar. Era al març del 1992, fa més de 30 anys. Que ho faci un senador nos va ajudar per facilitar la correcció, després, dels altres pobles, evidentment. Se'n va encarregar, concretament, el seu adjunt, Renat Codonyan, a la Casa de la Vila, aquí mateix, amb l'enginyer del cadastre, Antoana Bordignon, a qui devem totes aquestes primeres correccions. Se va fer amb tot un grup de bons coneixedors del terme. A més de Renat Codunyam, hi havia Albert Doliach, un adjunt, Gilbert Bernadac, Josep Ponceller, Adrià Blanc, Daniel Marcioni i Renat Trias. També hi havia, era una mica sorprenent, Celeste Ojaleu, al batlle del poble veí, Vilanova de la Riviera, la Ribera, perquè... El Soler té terres de l'altra banda de la TET. És el gran liberal tocant a Pasillà i el petit liberal tocant a Vilanova. Més tard, vaig tenir el seu fill, Pere Codonyan, com a estudiant per la llicenciatura de català. Després, ell va fer el seu camí i durant anys va ser la veu de Catalunya Nord a Catalunya Ràdio i a TV3. El Soler... És un poble de senadors, tots favorables al català, perquè després va venir Francesc Calvet, que va ser durant anys balla del Soler i senador del departament. Francesc Calvet nos ha, nos ha ajudat molt, cada vegada que va calguer, sense preguntar res, pels estudis catalans a la universitat, per defensar la llengua o per les escoles catalanes. Ha facilitat la instal·lació de l'Escola del Col·legi de la Bressola al seu municipi, se sap. Curiosament, el seu suport al català coincidia amb el suport al català del seu contrincant polític de sempre, Cristià Burquén, de Sant Feliu Damunt i de Miaç, cosa que demostra, si ho calia, que el català és una causa superior, que no es reuneix per damunt de les opcions polítiques, he estat sempre convençut que malgrat les diguem enèrgiques campanyes electorals que els oposaven, ells dos tenien una complicitat evident i un respecte mutu. Exemple: recentment Francesc Calvet va fer una intervenció perquè l'IGN faci la correcció en català dels noms del seu mapa de Tuí i l'últim que faltava per acabar la cobertura de Catalunya Nord. Hi havia una aberració, perquè el Soler és acaball de dos mapes, el de Perpinyà i el de Tuí. Un era corregit, Perpinyà, i l'altre no ho era Tuí. Va sobrallar en la seva carta aquesta incoherència i la perturbació pels habitants i els utilitzadors del mapa. Va tenir èxit, ja que l'any després el 2018, l'IGN va publicar el mapa de tuit totalment corregit i, per tant, ara tenim la totalitat de l'Arri Catalana del Departament. També, el 2016 i 2017, Francesc Calvet va participar activament al recurs prop del Consell d'Estat per Occitania País Català. Aquest recurs que la senyora Delgà i el senyor Manuel Valls, eh, ens han acolomat eh, Occitanyes i han negat al País Català. Ens va acompanyar a les audiències a París en Bermelina Malherba, Renat Oliva i Jean-Marc Pujol. Va ser també el primer batlle a posar País Català a les entrades del seu poble i molts, molts altres van seguir. Però, per jo, el soler és el poble de naixement i del seu cor, d'en Lluís Libutri, amb qui vaig fer la primera llista de nom del Soler i que jo venia a veure al seu camp del Piló. Deixarem de moment els records del Soler i farem reflexions sobre la decisió del Consell Constitucional arran de la reforma de les jubilacions. Divendres, a finals de tarda, com sabeu, la llei sobre les jubilacions ha estat finalment aprovada pel Consell Constitucional menys uns pocs articles semblava inevitable que la, el Consell l'aprovi perquè aquest Consell jutge, com diu el seu nom sobre la Constitució i la Constitució s'havia respectada, digui el que diguin us vaig ja comentar aquí que l'ús de l'article 49.3 és legal tot i que és actuar com un torrero evidentment, i que ha xocat molta gent. Però tots els partits que han governat fins avui dia, dret i esquerre, l'han utilitzat, inclosos el que han cridat a l'escàndol i han portat la llei al Consell Constitucional. De fet, l'han portat per una cosa que ell han fet, sospiti que van ser hipòcrates i demagògics, com ho són molt sovint. El que és cert és que els que han portat la llei al Constitucional són amateurs, incompetents, per dues raons, segons jo. Tothom sabia, primera cosa, i els que atacaven la llei també ho sabien, que el Consell Constitucional retocaria uns quants articles als que no encaixaven amb el motiu de la llei, que era el finançament de la Seguretat Social i que són articles que precisament s'havien afegit per esmenes o negociacions. Per tant, han saltat, per exemple, els articles sobre els senyor, com diuen, i que no tenien relació, efectivament, amb les finances, quan 64 anys sí que té relació amb les finances. Si se volia que aquests articles s'acadessin, com van dir Rossell o els socialistes, entre altres, doncs no calia anar al Constitucional i s'haguessin quedat. O bé calia anar al final de la discussió parlamentària per poder introduir molts temes altres i modificacions i votar la part 7 sobre els 64 anys en lloc de fer obstrucció com ha fet LFI que visiblement des de l'inici no volia que se n'és al final per obligar al govern a fer ús del 49.3 i treu un profit polític. Però així ha passat i no ho canviarem. Segona raó d'incompetència, pel referèndum, la persona que ha redactat la demanda és un incompetent. Perquè la demanda va ser refusada per un vici de forma de la pregunta pel seu redactat. Se n'han envisat ells mateixos després i han fet una segona proposta. Ja veurem si ha millorat, però la primera era cantat que la refusarien i, per tant, per què criden? No ho entenc. Durant aquests mesos i fins ara, s'han sentit, s'han llegit i s'han repetit a les xarxes socials diverses coses erònies o molt discutibles. Jo no vull defensar el Consell Constitucional, que li tinc una dent, perquè és ell que nos ha decapitat la llei MOLAC i l'ensenyament del català, per la mateixa ocasió. Però s'han de dir les coses com són. Si aquests dies s'ha dit que era a les ordres del president Macron, no m'ho crec. Si és veritat que quatre dels seus membres han estat designats en els últims sis anys pel president Macron i pel precedent president de l'Assemblea, Richard Ferran en marxa és veritat també que 5 o sigui la majoria i el president han estat designats pels republicans i pels socialistes per tant perquè ataquen els seus a més se sap que són bastant independents s'ha vist en la llei Molac que perquè tots són gent gran tenen la seva carrera al darrere i cap no té perspectives o ambicions polítiques que sàpiguen, cosa que els fa bastant insensibles a les pressions. Per això, pensi que manifestar per fer-los canviar de decisió en manifestacions al dia mateix per fer pressió no era la bona tàctica. Ho va ser, aquesta tàctica bona, pels debats parlamentaris, com ho demostren els diputats uns quants que van canviar de posició, però crec que en el cas del Consell Constitucional fins i tot va ser contraproduent. Altra falta. Un altre tema de debat i de buzz, com diuen a les xarxes, dels tres últims dies, va ser la publicació de la llei la nit mateixa a les tres del matí. Fins i tot s'ha dit i he sentit a la tele que Macron, d'una persona que deia que Macron l'havia firmat a aquesta hora de la, de la nit. No és així, ignorants, que una llei se publici immediatament no és excepcional, perquè fins ara s'ha fet per totes les lleis des de fa sis anys, totes el dia mateix. Pel que fa alhora, també és normal, perquè correspon a les hores de publicació del diari oficial que se publica cada dia i que cada matí consulteu. Donc, ce qui n'aurait voulu qu'ils publiquent. Si on est à la page web dans le diario officiel, vous que, citation, « L'usage des obligations politiques et juridiques ont conduit à une parution matinale, entre parenthèses, entre 2 et 7 heures du matin. » Final de la citation. « Pertan, est habitual et comme par les autres liaises qu'a publiquées, el president Macron dormia en aquesta hora. Per tant, per això, com per altres punts que hem, que hem acabat de dir, amb les xarxes socials i declaracions de polítics i sindicalistes, jo pensi que s'ha manipulat la gent sobre aquests aspectes. Quan no calia perquè n'hi havia prou amb les reaccions que suscitava la llei pel descontentament de la gent. Per què afegir coses ells sabien que eren erronies qui ho deia. M'és Ara bé, fem el punt per tancar, confirmant 64 anys d'edat legal de la jubilació, on el Parlament i el Consell Constitucional situen França, a Europa, Unió Europea i altres països. Doncs, encara sent per sota de la mitjana, perquè és a 65 anys. Ara, per sota de França hi ha només dos països, sobre el més de 30, Suècia amb 62 anys i Txèquia amb 63, i els dos pensen pujar. A 64 anys trobem Finlàndia, Estònia, Letònia, Bulgària i ara França. Petits països, més França. Els grans són per damunt. A 65 anys hi ha Bèlgica, Espanya, Àustria, Luxemburg, Romania, Eslovènia, Suïssa i Alemanya, que ja és votat que passarà 67 anys l'any 2031. A 67 anys hi ha Dinamarca, Grècia, Islàndia i Itàlia. Per tant, sent més aviat a la part baixa. Per això, els comentaris de la premsa internacional manifesten sorpresa o més coses per tot el que està passant a França, no ho entenen. Com que el tema durarà, amb una gran manifestació prevista l'1 de maig, doncs parlarem més endavant dels aspectes socials i del treball. Gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.